0: Oferecimento Flash Benefícios, o cartão de benefícios para qualquer profissão. Trabalho Mental, o podcast que ajuda você a equilibrar carreira e bem-estar.
1: Corpo e a mente eles estão extremamente ligados. Várias doenças físicas se originam, na verdade, às vezes, de doenças ocasionadas por conta das emoções, por conta da forma como a gente lida, muitas vezes, com determinadas situações essa relação, ela é muito conectada.
0: Você anda exausto, trabalhando muito além da conta, sem tempo para nada. Então, como é que vai pensar em encaixar nessa rotina academia, yoga, corrida, meditação, qualquer movimento que te faça relaxar, suar e desconectar do trabalho? Pois é justamente por esses efeitos que é importante ter a válvula de escape. Não é uma questão de manter a barriga sarada ou de emagrecer. É para cuidar do seu cérebro e da sua saúde mental. Eu sou Ana Paula Boni e este é o Trabalho Mental, série de podcasts do Estadão que fala de carreira e mercado de trabalho. Neste episódio, vamos buscar entender a conexão entre corpo e mente, sobre como podemos promover o descanso físico e, por consequência, melhorar também a saúde mental. Também vamos contar com a ajuda de especialistas para responder perguntas enviadas por você, leitor e ouvinte do Estadão, pelo nosso e-mail, nosso grupo no Telegram e pelas redes sociais. Música Um estudo de pesquisadores de Harvard, publicado em 2019, mostrou que atividades físicas podem reduzir significantemente as chances de depressão mesmo entre pessoas predispostas ao problema. A pesquisa também indicava que 35 minutos de atividade física por dia podem proteger a pessoa de novos episódios da doença. E essa preocupação com a descompressão física e mental bateu a porta dos profissionais durante a pandemia. Na internet, a busca pelos termos meditação e mindfulness bateu o recorde dos últimos 16 anos. A preocupação das pessoas em aliviar a mente por meio de atividades físicas também apareceu numa enquete nossa no Telegram. Ao responder sobre o que fazer para melhorar a saúde, 74% das pessoas disseram que praticar exercícios físicos e fazer atividades como meditação são as principais alternativas. Para conversar sobre o assunto, trazemos aqui Alexandre Aires, cofundador da empresa Mindself. Alexandre vem do mercado financeiro e hoje faz questão de frisar para os seus clientes. Meditação não é só incenso e misticismo. É possível ser praticada em qualquer lugar, por qualquer pessoa. <música> Alexandre, eu queria começar te perguntando por que, que a gente fala que o corpo tem a ver com a mente e a mente tem a ver com o corpo? O
1: nosso cérebro, na verdade, ele comanda tudo. Várias doenças físicas se originam, na verdade, às vezes de doenças ocasionadas por conta das emoções, por conta da forma como a gente lida, muitas vezes com determinadas situações. Essa relação ela é muito conectada. Então, na medida em que você sabe que você é impactado por estímulos a todo momento, a todo momento o nosso cérebro está tomando decisões a partir dos estímulos externos que a gente recebe. Né? E esses estímulos muitas vezes afetam a nossa estrutura física. Né? Então por isso que quando a gente fica com medo, a gente sente frio na barriga. Então o quanto mais a gente tiver de entendimento sobre como a gente funciona, sobre como o nosso corpo funciona, o tal do autoconhecimento, que envolve tanto as questões internas como a forma como você lida com as situações, os pensamentos, as emoções, tanto quanto você se conhece também fisicamente. Né? E isso é muito legal. E a neurociência tem desenvolvido muito nesse sentido, para a gente poder perceber cada vez mais claramente o quanto o impacto emocional pode causar um problema físico e o quanto essas coisas estão conectadas. É muito, como que eu posso falar, inocência nossa a gente achar que a gente vai conseguir produzir o um determinado desempenho, que muitas vezes depende do nosso físico, se a gente não está com a mente equilibrada, se a gente não está bem emocionalmente. Isso vai te afetar com certeza. E hoje a gente consegue entender melhor por que que isso afeta, né? Porque a gente vai lá nos meandros do que está que acontecendo dentro do seu cérebro, na verdade.
0: Quando você fala sobre o corpo funcionar bem quando a mente está bem, o contrário também acontece, né? Como é a questão inversa, especificamente falando de meditação e de outros exercícios?
1: Está tudo interligado. O mental vai atrapalhar o físico e o físico também vai atrapalhar o mental. Se você estiver muito cansado, muito destruído, muito tenso, fica mais difícil de você conseguir se concentrar. Por isso que a gente fala do equilíbrio. A palavra equilíbrio vem exatamente disso, de você conseguir balancear essas duas coisas e ter um conforto físico e mental. A meditação ajuda muito a perceber isso. Então a gente gosta muito né, de utilizar técnicas de meditação, por exemplo, que auxiliam você a se perceber, a perceber o seu próprio corpo. Você vai treinando o seu cérebro para que ele fique cada vez mais perceptivo. Então você vai perceber a tensão, você vai conseguir trabalhar melhor para que você não sinta tanto no corpo físico você consegue equilibrar isso de uma forma mais fácil, de mais natural até.
0: Como você chegou na meditação? Em que estágio da vida você estava?
1: Vamos lá, eu não sou guru de meditação, eu gosto de falar isso, na verdade eu sou um executivo no mercado financeiro, né? eu trabalhei por 30 anos no mercado financeiro e em determinado momento da minha carreira eu estava passando por um estresse muito elevado que me levou ao desenvolvimento de uma doença física. Então, eu estava com uma crise de gastrite, quase uma úlcera, né, por conta muito da forma como eu estava lidando com, com as questões. Eu vivia uma vida muito agitada, eu, era, eu tinha muita coisa para fazer e eu lidava com tudo isso de uma forma muito ruim. Eu me pressionava muito. Eu tinha, naquela época, um grau de autoconhecimento, eu acho, muito baixo. E isso me consumia. E aí, quando o um médico veio para mim e trouxe essa alternativa, ele falou você já pensou em fazer meditação? Eu ria, Ana Paula, eu ria, eu falei, meu, isso não tem nada a ver comigo, como assim meditação, né? você está maluco? Eu sou um cara competitivo, eu gosto de esporte de competição. Eu falei, não tem nada a ver comigo, ele falou, meu, você está falando um monte de besteira, vai investigar, eu acho que pode te ajudar muito. E aí ele falou isso, ele me deixou curioso, e aí eu comecei a estudar, comecei a ler, e descobri que de fato não era nada do que eu pensava, né? O problema é que, imediatamente, a gente remete à meditação uma coisa mais mística, uma coisa mais esotérica, que, às vezes até ligada à questão da religiosidade. Né? E eu não era nada disso. Né? Nem, eu brinco que nem de incenso eu gosto. Na hora que eu descobri a neurociência e fui entender um pouquinho melhor como o ser humano funciona e como que o nosso cérebro comanda a nossa vida, e entendendo os efeitos que você ficar em silêncio, você fazer determinados exercícios podem desenvolver no seu cérebro e isso pode afetar uma série de outras coisas na sua vida, isso me chamou a atenção e eu comecei a praticar, fui buscar conhecimento. Então eu fui ver a meditação no budismo, eu fui fazer curso de meditação transcendental, eu fui entender o que era a meditação no hinduísmo. E confesso para você que, de fato, eu vi muito misticismo. Né? E a forma como era explicado muitas vezes envolvia aspectos ligados a, a um pouco de religiosidade, algumas premissas para determinadas práticas, E eu isentava, eu separava isso da parte técnica, e procurava fazer os exercícios e comecei a me sentir muito bem. Mas eu costumo falar que a ficha realmente caiu para mim, para eu continuar, quando meu filho veio para mim e falou pai, você percebeu como você mudou depois que você começou a meditar? E isso tinha pouco tempo, tinha uns três meses que eu estava meditando, e ele falou... Hoje, quando a gente fala com você, você presta mais atenção no que a gente está falando. E aí eu lembrei, Ana, da quantidade de vezes que a minha esposa falou para mim, ela falava os meninos estão falando com você, presta atenção no que os meninos estão falando com você, porque eu sentava na mesa para o jantar, a cabeça estava longe, eu fazia, meu, 200 eventos por ano. Toda hora tinha um problema para resolver. E se você ficar nessa pilha, você não desliga. Né? Então eu não conseguia, de fato, Aproveitar dos momentos, eu estava sempre pensando na frente, qual é a próxima coisa que eu tenho que tirar da frente. E a meditação acabou me trazendo para o momento presente. É muito maluco isso, porque isso acontece de forma natural. Quando você vê, você se transformou e você está naturalmente prestando mais atenção nas coisas, com mais facilidade para se concentrar, para usar a memória, e aí tudo isso começa a se encaixar.
0: Alexandre, como você conversa com as empresas que são suas clientes sobre as atividades de alto impacto e outras, para mostrar quais são as coisas que devem ser colocadas em prática?
1: Eu acho que o grande segredo aí é a gente conseguir dar espaço e aí eu acho que as empresas têm uma responsabilidade grande de poder falar para as pessoas que elas estão aptas a criar esse espaço, que é um espaço para você poder cuidar de si mesmo alguns minutos durante o dia você tem que conseguir encontrar na sua agenda alguns minutos do seu dia para você dedicar para você. Esse é o maior presente que você pode dar. E na medida em que você começa a fazer isso e começa a prestar atenção que você precisa ter esse momento de fazer algumas coisas para você, para você dar tempo de reorganizar conscientemente. Muita gente acha que meditar é ficar sem pensar em nada, esvaziar a cabeça, eu preciso esvaziar a cabeça porque eu estou tão cheio de coisa. E não tem nada a ver com isso, a meditação ela é um treino mental, ela é um exercício de concentração, por isso que ele funciona, porque você coloca o seu cérebro ali, o seu cérebro está extremamente ativo em algumas áreas, quando você está ali com os olhos fechados, concentrado na sua respiração, e isso te ajuda, na verdade, a desenvolver e fortalecer essas áreas do cérebro que depois você utiliza nas demais atividades. E aí você está com isso bem desenvolvido. Eu costumo fazer a analogia do, da musculação, entendeu? A gente faz exercício físico para ficar forte e aí a gente consegue carregar mais peso. Porque você está ali capacitado, aqui é a mesma coisa. A gente faz treinamento mental, exercita sua mente com esse tipo de atividade... E ele te capacita para você ficar mais forte emocionalmente. Né? E você fica de fato. Né? E indo um pouco ali na sua pergunta, como é que a gente pode trazer isso para o dia a dia? Né? Tem que ir devagar, oh, oh, Ana. Eu acho que o primeiro princípio básico é a pessoa começar a acostumar com isso. A gente não foi treinado e ninguém ensinou a gente a ficar em silêncio, a se desenvolver, a aprender de fato, a se conhecer. É, deveriam ensinar desde pequeno a gente, mas ninguém ensina isso. E a gente tem vivido num mundo cada vez com mais estímulo. Porque a gente está deixando só para o nosso corpo se recuperar quando a gente vai dormir. Mas a gente tem dormido cada vez pior, também por conta dos estímulos que a gente se coloca. Então só o sono não está dando conta mais de cuidar dessa quantidade de estímulos que a gente tem. Então a gente precisa criar esses momentos também durante o nosso dia. E não é no cafezinho, no escritório, discutindo as coisas com o colega que isso acontece. e aí o maior processo de entendimento é você descobrir que o maior crítico de você é você mesmo. Essa é a, a grande ficha que cai quando você começa a meditar. E você descobre que você não precisa se cobrar tanto assim. E aí tudo vai ficando mais fácil na sua vida. Você vai lidando melhor com as coisas, aceitando mais as coisas e entendendo mais as coisas. Não é que a gente fica passivo, é outro mito também. As pessoas vão meditar... O cara que medita é o cara letárgico, o cara que vai ficar passivo, o cara que aceita tudo. É exatamente o contrário. A pessoa que medita regularmente, que está capacitada, equilibrada emocionalmente, ela consegue tomar melhores decisões. Ela reage até mais rápido, porque o cérebro dela está mais solto. É como um Windows, né? É um computador que está com a memória que você reiniciou a todo momento. O processamento dele é rápido. E isso é muito legal porque a neurociência mostra isso para gente.
0: Como você orienta as empresas e os profissionais sobre a combinação de horário e duração da meditação no meio do trabalho? O que, que eu devo fazer?
1: Os estudos dizem que o ideal é que a gente medite regularmente. Isso é importante. Não adianta você meditar de vez em quando. Se você meditar de vez em quando, o benefício que você vai ter é aquele relaxamento momentâneo logo após a prática e você vai se sentir mais calmo naturalmente, mas isso é momentâneo. O benefício, de fato, de desenvolvimento, aquele que vai se tornar uma pessoa mais calma, mais tranquila, com mais capacidade de decisão, ele vem se você treinar regularmente. Então Eu costumo brincar que é melhor fazer cinco minutos de meditação todos os dias do que sentar para meditar no final de semana e ficar duas horas meditando. É a regularidade que é importante. E aí você tem que se respeitar. Por quê? Porque se você provavelmente nunca fez, se você tentar meditar durante 20 minutos, vai ser muito difícil. Provavelmente você não vai conseguir. Então vamos começando aos poucos. Vai incluindo pequenas pausas no seu dia. Você precisa fazer uma atividade importante, vai demandar a sua concentração. Antes de começar, para um pouquinho, respira durante um minuto, presta atenção no seu corpo, você vai perceber que você vai ter um desempenho melhor na tarefa. E aí você vai aumentando. Você vai aprendendo a aumentar e cada um vai entendendo um pouco o teu metabolismo. Eu, por exemplo, adoro meditar de manhã e logo depois do almoço. O meu sócio já gosta de meditar à noite. Para ele, o horário que ele consegue se concentrar melhor. Cada um vai encontrando o seu espaço. E com essa premissa né, de você não exigir tanto de você e ir progredindo aos poucos. Ninguém sai correndo a maratona e saindo correndo os 42 km. Tem que começar andando, vai trotando,
0: daqui a pouco você está correndo 3, 5, 10, 15 e quando você vê, você correu uma maratona. Quando falamos de mindfulness, voltado para o mercado de trabalho, como é que você fala nas empresas que são suas clientes sobre essa diferença dela para a meditação tradicional, do jeito que ela é vista hoje, é, em volta, em incenso, né? digamos assim?
1: A meditação em si, a gente costuma passar muito como sendo o ato de você parar para meditar e meditar você entendendo qualquer técnica de concentração em que você vai conseguir, naquele momento, se concentrar em você mesmo. Não importa a técnica que você esteja utilizando, uma visualização, um mantra, questão do silêncio, foco na respiração, não importa. É você parou para fazer exatamente aquela atividade. Então você está meditando conscientemente. Você colocou na sua cabeça, agora você vou sentar e meditar. E que a gente, para levar para o mercado corporativo, a gente tirou, no caso da Mind Self, a gente tirou toda a simbologia, toda a questão ligada a questões religiosas, até do ponto de vista de linguagem, é muito importante isso. A linguagem que você usa para poder passar os conceitos também tem que ser uma linguagem isenta de códigos místicos ou esotéricos. Não tem nada errado de usar esse tipo de linguagem, né? Mas se eu falar desse jeito na empresa, aquele cara que está lá, meu, que dedicou alguns minutinhos dele, está precisando bater meta, está com os relatórios dele atrasado, ele foi para a sala, nesse momento ele se desconecta totalmente. Ele fala, meu, o que, que eu estou fazendo aqui, cara? Então eu costumo falar que a gente faz meditação para engenheiro, né, para analista financeiro, porque a gente fala uma linguagem baseada em resultado, baseado em dados. Né? Eu falo, cara, nesse momento, procure se concentrar em você. Esqueça nesse momento os relatórios, as metas, o que você tem para bater. Isso fica para depois. Conscientemente, você deixa isso para depois e se volta agora, nesses próximos minutos, somente para você. E isso as, as pessoas conseguem fazer. E elas fazem e se sentem bem, Ana Paula. É, é incrível, é uma maravilha isso.
0: No seu caso, sendo você egresso desse tipo de empresa, isso também ajuda, né?
1: Ajuda a conectar. E esse é um segredo nosso. Quando eu escolho, por exemplo, pessoas hoje para trabalhar com esse assunto dentro das empresas, eu não procuro especialistas de meditação que conhecem muito sobre meditação. Eu procuro pegar pessoas que têm a experiência de ter lidado com o ambiente corporativo e que têm, nesse tipo de prática, uma ferramenta para elas. Sabe por quê, Ana Paula? Meditar não é rocket science, entendeu? Não preciso que a pessoa estude milhares de livros ou muitas horas para poder conseguir passar esse conhecimento para as pessoas. É mais simples do que a gente imagina. E pode ajudar muita gente. Então, essa conexão, isso que você falou, é muito importante. As pessoas precisam se ver conectadas. Eu gosto muito de desmistificar tudo isso, para ficar mais acessível para as pessoas.
0: E fazer essas pausas, dar o reset no cérebro, como você disse, promovem não só o autoconhecimento, mas um descanso mental, cerebral, que traz conforto físico. E isso é uma sucessão em cadeia, né?
1: É exatamente isso. Né? Porque o teu conforto físico, ele vem muito do seu mental. Grande parte das nossas tensões, elas estão fisicamente aqui, mas elas estão direcionadas pelo que a gente está pensando. O nó, na verdade, está muitas vezes aqui. Então, quando eu falo, meu, libere as tensões do seu corpo, procure identificar os pontos de tensão do seu corpo, só o fato de você parar para pensar nisso, às vezes, você consegue relaxar aquela área. E aí eu queria voltar só num ponto que eu acho que eu não respondi a tua pergunta, do mindfulness. Como é que você pratica o mindfulness também no, no dia a dia? Porque não é só sentar para meditar com os olhos fechados, né? É você começar a aproveitar os diversos momentos que você tem na sua vida. Eu costumo falar para as pessoas que a tua felicidade, ela está em diversos momentos do seu dia, que você tem aí momentos de bem-estar que você não está se dando conta. tem aí você perde a chance de aproveitar esse momento para trazer para o teu organismo a oportunidade dele criar substâncias boas. O nosso corpo produz dopamina, serotonina, oxitocina quando a gente sente bem-estar. E isso acontece a todo momento na nossa vida e a gente não percebe. E você pode relaxar tomando banho, lavando a louça, fazendo atividades do seu dia a dia, desde que você se permita fazer isso com consciência, com um estado de presença, que vai se tornando mais natural na medida em que você treina o seu cérebro. Por quê? Quando a gente treina o cérebro, a gente está treinando a capacidade de foco e concentração. E você pode ter foco e concentração para fazer várias atividades no seu dia. Toda vez que você faz isso, você se sente bem. E aí as pessoas me perguntam, mas Alexandre, como é que eu faço para fazer isso? Porque o pensamento vem, não tem jeito. E eu falo que bom que ele vem, gente. Não tente limpar sua mente de pensamentos, você não vai conseguir. Quanto mais a gente quer afastar os pensamentos da nossa mente, mais eles aparecem. O segredo aqui, Ana, é você aceitar que você se distrai. Olha que coisa maluca isso. Quando você conscientemente Reconhece que você se distraiu, o teu cérebro te dá o direito de voltar o seu foco de atenção para aquilo que você queria. Em vez de você ficar brigando com o pensamento que está ali te atormentando. Então é tão simples quanto você falar, cara, ok, eu tenho um relatório para fazer depois do banho e ele vai ficar para depois. Você conscientemente definiu que ele vai ficar para depois. E aí você vai tentar tomar banho e o pensamento vai voltar. E você vai falar para ele, ok, você vai ficar para depois e eu vou voltar você faz isso algumas vezes você vai treinando cada vez mais você vai tendo facilidade para se concentrar por períodos mais longos E aí você vai percebendo que o turbilhão de pensamentos vai deixando de ser um turbilhão de pensamentos as coisas vão começando a se acertar e você vai respeitando melhor os tempos que você se propõe para fazer determinada coisa
0: Suas dúvidas.
2: Olá, eu sou Ana Barbosa, repórter de carreira e empreendedorismo do Estadão. Em todos os episódios do Trabalho Mental, eu vou fazer a ponte entre você, leitor do Estadão e ouvinte do nosso podcast, e os especialistas, para solucionar suas principais dúvidas sobre os temas abordados por aqui. As perguntas que vamos responder neste episódio foram coletadas por meio das redes sociais, principalmente o Instagram. Nós recebemos questões por meio das enquetes realizadas no Drops do arroba Estadão e das caixinhas de perguntas realizadas no nosso Instagram, EstadãoPME. Neste episódio, quem responde as suas dúvidas é o fisioterapeuta Paulo Henrique Araújo. A primeira pergunta é da Milena Polizelli. Ela diz, quanto tempo por dia eu preciso me exercitar para deixar de ser sedentária?
3: A OMS ela atualizou as suas diretrizes para a promoção de saúde otimização da saúde com a redução do sedentarismo pela prática da atividade física agora em 2020. Nessas orientações, uma coisa que ficou muito clara é... Adultos entre 18 e 65 anos que têm uma prática, um volume de atividade física numa intensidade moderada de 150 a 300 minutos por semana ou uma intensidade alta de 75 a 150 minutos por semana ou ambas, ou não, intercalando ambas esses, essas intensidades, esses tempos eles não se enquadram com pessoas sedentárias, né? Você estaria praticando uma atividade física que estaria beneficiando o seu corpo. A partir disso, Existirão orientações específicas para populações específicas. Um exemplo, para adultos acima de 65 anos, é indicado que faça atividades diversas que incluam força, né, um treinamento de força, que exijam um equilíbrio para poder melhorar a sua funcionalidade e ter uma redução de quedas, por exemplo. Outra população que o OMS indica uma atividade específica é puérperas e grávidas, que realizem nessa mesma quantidade de volume de minutos e que inclua se por exemplo, alongamentos leves. Eles indicam que isso também favorece. E o mais importante, realizar atividade física é melhor do que não realizar atividade física, certo?
2: A Isabela Puccini pergunta, como me acalmar através de exercícios físicos?
3: É interessante a pergunta da Isabela, porque para a gente querer se acalmar, a gente tem que estar num estado anterior a esse, de pelo menos alerta, tensão, ansiedade, e consequentemente, provavelmente, a frequência cardíaca, respiratória, elas vão estar elevadas, né? até mesmo a musculatura pode estar tensa, e essas são algumas reações do nosso corpo perante esse estado. E creio que cabe incluir a diferenciação entre atividade física e exercício físico antes de eu progredir nessa explicação. Atividade física seria qualquer tipo de movimento corporal para a realização de uma atividade, né? Ou você sentar, levantar, subir, descer a escada, correr atrás de um ônibus, se vestir, calçar um tênis. E exercício físico seria, na verdade, o treinamento, a regularidade com critérios, né, baseado em volume, intensidade, cargas, de algum tipo de atividade física específica, né, e a gente pode incluir os esportes também, como natação, futebol, vôlei. Essencialmente, é essa a diferença entre esses dois. E aí, em um estado de alerta, em que você precise controlar melhor, se acalmar, para poder tomar até mesmo decisões coerentes, ou... É estar melhor naquele momento a curto prazo o controle respiratório e o entendimento da sua respiração, ela facilita muito o controle dos sinais cardíacos né redução da frequência cardíaca, redução da frequência respiratória e com isso você melhora também consegue chegar no nível mais estável, mais calmo a longo prazo fazendo exercício físico principalmente os exercícios aeróbicos, que preconizam um aumento maior da frequência cardíaca, a longo prazo, esses níveis basais, eles reduzem. O exercício físico faz isso, o treinamento. E isso te facilita a longo prazo a ser mais calmo, né? A ser mais calmo, eu digo, no sentido também de você saber controlar melhor os níveis de alerta.
2: O João Vitor quer saber... Qual o melhor tipo de prática física para ter em casa e ficar mais relaxado para o trabalho?
3: João, uma boa dica que eu te dou é, cara, faz qualquer exercício físico. Fazer atividade física, fazer um exercício físico é melhor do que não fazer. Agora o que eu posso acrescentar para você é o seguinte, João, procure algo que seja interessante para você, que você goste de fazer, se você vai se dedicar pela primeira vez, né, ou voltar a praticar um exercício físico, seja iniciante, procure o início. Parece meio óbvio, mas pular etapas também pode lhe prejudicar. Além disso, coloque metas alcançáveis. Né? Se você se propõe a fazer dois dias na semana, três dias, mas que você consiga realizar dentro de algo que você... Consegue visualizar que vai finalizar essa meta.
2: Por fim, como aqueles que possuem sequelas da Covid, como a fadiga, podem fazer para diminuir esse problema?
3: Essa pergunta ela é bastante complexa, Ana. Por quê? Ela perpassa por algumas especificações que são necessárias para a gente ter um melhor entendimento de como aquela doença atacou aquele indivíduo naquele momento. Então, por exemplo, a idade interfere, como a doença atacou os pulmões desse indivíduo, se ficou internado, quanto tempo de internamento, o histórico desse indivíduo, se tem comorbidades ou não. Então, prescrever uma atividade física ou um exercício físico para esse indivíduo é leve ano. Porém, via de regra... Qualquer atividade que promova o entendimento respiratório, expansão pulmonar, conscientização corporal, respiratória, isso vai auxiliar bastante no processo de redução da fadiga ou melhora do quadro.
0: Este episódio da segunda temporada do Trabalho Mental vai ficando por aqui. Este podcast é feito pela equipe de carreira e empreendedorismo do Estadão, que você pode acompanhar também em reportagens no Jornal Impresso, no portal estadão.com e na TV Estadão. No próximo e último episódio desta temporada, vamos falar de inteligência emocional e sobre como praticar a comunicação não violenta e a empatia. Participe enviando suas dúvidas pelo nosso grupo no Telegram, por e-mail ou pelas redes sociais do Estadão. Este episódio contou com a apresentação e reportagem feitas por mim, Ana Paula Boni, e por Ana Barbosa. Na produção e no roteiro, participaram Bárbara Rubira, Juliana Pio, Ludmila Honorato e Marina Dairel. Bárbara Rubira também fez a montagem do episódio. A finalização é de Carlos Amaral. O diretor do núcleo de áudio do Estadão é Emanuel Bonfim. Até o próximo episódio. Podcast Trabalho Mental foi apresentado por Flash Benefícios, o cartão de benefícios para qualquer profissão.